0: Velkommen til Uddannelse via Salvador, En podcast-serie fra Via University College. Det lyder også meget klisært, det, det Men man siger også det der med, at jeg lærte mig selv bedre at kende. Og sådan, og sådan, det er meget klisært, men det er jo egentlig rigtigt nok.
1: Det her med religion og kultur synes jeg var helt vildt interessant. Og ja, altså ikke at sige, så fandt jeg den her uddannelse, så var det bare lige den. Men jeg tror da helt sikkert, at den har været med til at præge, fordi at der er så meget med kultur og kulturforståelse på min uddannelse.
0: Vælg noget, som er det, du synes, der er spændende, uanset hvad det, du synes, der er spændende er.
1: Hej, og velkommen til... Den her podcast omkring sabbatsår. Det er en podcast, vi at University College har lavet. Jeg hedder Christina, og med mig i studiet i dag har jeg dig, Jacob. Goddag. Og vi er begge to studerende, og vi vil fortælle lidt om dengang, at vi holdt sabbatsår, og da vi var ude at arbejde i udlandet. Jakob, vil du starte med at præsentere dig selv?
0: Ja, det vil jeg da i hvert fald. Jeg hedder Jacob, og er 26 år gammel, og læser til fysioterapeut ude på Via Aarhus Nord. I mine uh, sabbatsår, der har jeg lavet lidt forskelligt. Jeg har blandt andet... Uh, været i Australien, sådan klassisk et par måneder dernede og backpacket, Så har jeg været skiinstruktør og arbejdet som det i Østrig i to sæsoner. Så har jeg været i Beredskabsstyrelsen, hvor jeg har taget min min verdenpligt. Så har jeg læst lidt fag op og arbejdet rundt omkring herhjemme i Danmark for at tjene penge sammen til at komme afsted, kan man (laughs) sige. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg hedder som sagt Christina. Jeg er 25 år og læser også her på VIA. Jeg læser kristendom, kommunikation og kultur. Og jeg har haft to sabbatsår, hvor jeg fik lov til at være i Honduras, hvor jeg ude på et børnehjem, arbejdede der med børn. Så var jeg også fem måneder i Tanzania, hvor jeg også lavede lidt det samme. Var på et børnehjem, var med børn og lidt en skole også. Øhm, og så har jeg også været på højskole i Israel i tre måneder.
0: Ja. Fæt, mm. Hvorfor valgte du at arbejde i udlandet?
1: Øhm, jeg tror, da jeg blev student, så tror jeg bare, at jeg var færdig med at, at være hjemme i Danmark. Jeg tror, jeg havde sådan lidt udlængsel. Jeg ville gerne sted ud og opleve verden. Så havde jeg en veninde, der havde samme tanke, og øhm, så øhm, tænkte vi, vi ville gerne have noget med, med børn at gøre i en eller anden omfang, og også det her med at opleve at bo et andet sted, der ikke mindede om Danmark. Øhm, så vi søgte lidt rundt på nettet og spurgte sådan, andre, der havde været sted i deres sabbatår, hvad de havde lavet, og øhm, så var der lidt forskellige organisationer, vi fik at vide, og vi skrev lidt rundt til dem, og så øhm, endte med, at vi tog ja, til Honduras med noget, der Impact, en kirkelig og humanitær organisation, og ja, var på en af deres børnehjem i Honduras
0: Fedt, mand mm? Hvor lang tid var du sted?
1: Jamen i Honduras, der var jeg i fem måneder okay. øhm, Hvor jeg også sådan, rejste lidt rundt øh, i de omkringliggende lande Guatemala og Belize og lidt forskelligt også Ej, var fedt mm? Hvad med dig og ski? Hvordan endte du der?
0: Jeg har altid stået på ski, øh, siden jeg var, jeg var tre år gammel eller sådan noget Og øh, altid været afsted og synes det var fedt øh, Så mens jeg gik i gymnasiet i 3G, så var kammerater og en kammerat snakkede om, at vi synes bare, det kunne være pisse fedt at komme afsted på sæsonen og, og arbejde som instruktør. Så vi tog, øh, ja, vi tog en skiinstruktøruddannelse. Øh, der er mange forskellige måder, man kan gøre det på. Men øh, jeg tog i hvert fald igennem den danske skiskole tog den uddannelse, der hedder bc som står for Basic Ski Instructor, øh, som gør, at man kan komme sted og arbejde øh, i forskellige steder i Europa som, som skiinstruktør. Øh, og da jeg så havde bestået den, så... Så var planen, at vi skulle afsted. Jeg har så haft nogle skader og sådan noget, som gjorde, at jeg ikke kommer afsted med min kammerat, men øh, jeg kom afsted øh, senere og har haft ja, to vanvittigt fede øh, sæsoner i Østrig i et område, der hedder Vagrein. Rigtig danske paradis. <laughs> så, så sammen med en masse andre danske instruktører.
1: Ja, jeg tænkte på, at du sagde arbejde. Altså, hvor meget ja. arbejder du dernede?
0: Jamen, øh, normal arbejdsdag dernede er, at man, man kan have timer på forskellige tider af døgnet. Man selvfølgelig inden for, hvornår pisterne har åbne, men øh, man kan have det, der hedder en ølbøt, så det, kan, det starter fra klokken 9, og så kan man egentlig undervise helt indtil klokken 16. Øh, for de fleste, så er det primært børnehold, man underviser, og så har man et hold på ja, 8-12 børn eller sådan noget. Øh, og så er det så fra 10-15, til, til man underviser. Spiser man frokost og sådan noget sammen med børnene, hvis de... Hvis de har betalt for det, eller hvad man siger. Mm. Så det er ikke, det er ikke mere, meget mere end fem timer, seks timer om dagen, man arbejder i princippet. Øh, og så har man også nogle fridage her der, sådan noget i weekenden, når der er skiftedag for, for gæsterne og sådan noget. Så har man fri til at køre rundt og køre sådan sit eget skilde, kan man sige, og træne og sådan noget. Mm. Det er fedt.
1: Ja, Ej, det lyder ret nice Også at holde fri.
0: Ja, det, det er godt. Hvor meget, meget arbejde i dag, da, I var, da du var på
1: børn. Jamen, det var sådan, at vi både i Honduras og Tanzania boede på børnehjemmet og lavede arbejde der, øhm, så ja, det var lidt sådan svingende, hvornår vi faktisk arbejdede og havde fri. I Honduras var jeg også på en skole, så der var jo ligesom rammesat fra til 15 underviste jeg der i engelsk og i spansk. Øhm, men ellers så havde vi jo ofte fri, når børnene havde fri, men så lavede vi aktiviteter med børnene. Øhm, så på den måde så var det lidt flydende, hvornår vi havde fri, og hvornår vi ikke havde fri, fordi... Der var næsten altid børn, man kunne lege med, eller havde brug for lektiehjælp, eller nogle medarbejdere, der skulle have lavet med til børnene. Og så hjalp vi ligesom også sådan, med den daglige drift på børnehjemmet. Ja. Så det var lidt fuldtid og mere til. Ja. <laughs> ja.
0: Jeg tænkte på, nu har du sådan, den, den, de ture, du har været på, eller hvad man siger, de oplevelser, du har haft, har det gjort noget i forhold til dit valg af studie?
1: Mm, ja, det, det tror jeg, det har. Eller det har det. Øhm, nu det er det så jo kristendom, kommunikation og kultur og det jeg synes var fedest og også mest udfordrende var at være i en kultur i lang tid øhm, det her med at sådan ja, hvad, hvad vil det sige at være i en afrikansk kultur eller en øh, hunduransk kultur eller sådan, hvad, hvorfor gør de ting anderledes, øhm, og også det her med religion de havde andre religioner end vi som i Danmark har det her med at vi er kristne og det betyder at vi gør de der det i Tanzania, der var nogle af dem også kristne, men der er også grene inden for kristendommen. Øhm, ja. øh, så sådan det her med ja, religion og kultur, synes jeg var helt vildt interessant. Og ja, altså ikke at sige, så fandt jeg den her uddannelse, så var det bare lige den. <laughs> men jeg tror da helt sikkert, at den har været med til at præge, fordi at der er så meget med kultur og kulturforståelse på min uddannelse. Øh, I hvert fald noget af min uddannelse er det her. Øhm, så ja, jeg, min sabatov har været med til at, og sådan at præge det jeg gerne, eller det jeg endte med at læse. Ja. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg måske gerne ville være lærer eller pædagog, så det var det derfor, jeg tog ned og arbejdede på, på børnehjem og på en skole og undervist, hvor jeg fandt ud af, at det her med lærer, det, det var overhovedet ikke mig, eller i hvert fald ikke det som hovedfag. Øhm, så jeg tror også, jeg tog derned for at finde ud af, at det jeg troede, jeg skulle læse, det skulle jeg ikke læse, øhm, hvis det giver mening. Ja, no. ja, så jeg okay. synes helt sikkert, det havde været med til at, at pege mig i den retning, jeg gerne ville. Øhm, ja.
0: Altså, det lyder også meget klichéagtigt, men, yes, men man siger også det der med sådan, at jeg lærte mig selv bedre at kende, og sådan noget, det er meget kliché, men det er jo egentlig rigtigt nok, at når man ligesom mm. kommer væk hjemmefra, og man ikke har sin øh, mor og far, som, som ellers er der altid, og sine gode venner og sine faste rammer, og sådan noget, man kommer ud, og man skal møde en ny, en ny masse mennesker, og man skal lære at leve i et andet land, og mm. lige omstille sig til nogle ting. Og det der med, at man, man, man ligesom lærer at... Og så respekterer andre mennesker på en anden måde, tror jeg. Mm. Øh, fordi man er, man er et sted, hvor man er afhængig af hinanden. Ja. Øh, yeah. mm. Det synes jeg er vigtigt at tage med. Hvis du egentlig,
1: at du gerne vil læse fysiotabot inden din sabbatsår? Øh,
0: nej, det gør jeg ikke. Så øh, det var
1: under sabbatsåren også, eller hvordan?
0: Ja, det kan man sige. Altså, jeg, øh, det kommer meget af, at jeg har haft, mine, øh, haft knæoperationer øh, og haft skader der. Ikke fra ski, skal jeg lige sige, så jeg skal mm. ikke være bange for det. <laughs> <laughs> men, men, øh, men af fodbold... Mm. Øh, så det, det kommer meget af, at jeg ligesom har, jeg har haft de her skader, og har haft nogle det der er gode, og nogle, der er dårlige, og sådan, øh, at, at jeg måske gerne vil prøve at være en, der kunne hjælpe nogen, der har, har de samme problemer, som jeg har. Øh, og så har jeg måske et mål om nu, at jeg kan kæde det sammen med ski, så jeg mm. både kan, kan være fysioterapeut, men også have et fokus, der handler ja. om ski, eller sådan, at man kan gøre sådan en, en 50-50 øh, på, en, på en eller anden destination. Mm.
1: Det kunne
0: være fedt. Ja. Hvis det er mulighed.
1: man <laughs> se, når jeg gerne bliver færdig. Ja, man må gerne tænke og drømme stort. Ja, er? <laughs> Jo.
0: <laughs> Hvad var sådan det fedeste ved at være i Honduras? Og også de andre steder.
1: <laughs> <laughs> jeg tror, at det fedeste ved at være øh, fem måneder i to så forskellige lande fra Danmark og også fra hinanden, det var det her med sådan... Og jeg fik virkelig sådan... Jeg, jeg fandt ud af, hvilken kultur der var. Jeg lærte også sproget dernede, både ja, spansk og swahili. Så sådan... Jeg, jeg, ikke at jeg blev sådan en, en lokal For det gjorde jeg jo aldrig kun min hudfarve Og mig som dansker Men jeg tror det der med sådan at få lov til at være i kulturen I så lang tid Det synes jeg var helt vildt fedt Og, og også udfordrende øhm, Men ja, det der med at lære et land Så godt at kende på en relativt lang tid ja. øh, Det synes jeg virkelig var fedt Ved at være dernede Det kan jeg godt forstå mm. Hvad med dig? Hvad var det fedeste?
0: Når jeg kigger tilbage på det nu Så sådan det fedeste for mig er, at jeg har fået Ja, måske min bedste vennekreds. Øh, og heldigvis bor mange af dem her i Aarhus. Og, sådan, og jeg var heldig at være i Vagrægen, hvor ja, stort set alle instruktørerne er fra Danmark. Så, mm. så, så der er mange. det er nemt at holde kontakten ved lige. Jeg tænkte på, du snakkede noget om, at, at du havde fundet ud af det gennem sådan tidligere... Eller venner og sådan noget, der også har været steder og sådan noget. Havde brugt de altså googlet alt muligt om, hvordan I kom derned, og hvad med, hvad med sådan noget visum og sådan noget? Og var mm-hmm. der en hel masse bøvl med det?
1: Øhm, heldigvis ikke. Nej. nej. Fordi at vi blev sendt afsted med en organisation til begge okay. de steder, jeg har været. Impact til Honduras, og noget, der hedder Brødermenighedens Danske Mission til Tanzania. Og det var faktisk ret trygt for mig at komme afsted med en organisation, fordi netop havde styr på visum, og hvor jeg skulle bo, og så fik vi madpenge øh, hver uge. Så sådan, det var ret trygt for mig at rejse med organisationen, øh, også som nogen ligesom, havde talt godt om inden, og man har så begyndt at læse om, at de havde været der i lang tid, og, og kendte landet og de børnehjem, vi var på, øh, ret godt. Øhm, og så var der også personale, der var lokal. Altså, det vil sige, i Tanzania var min kontaktperson en, en tanzanianer, så det vil sige, at han kendte ligesom til, til det, så han ja. kunne godt øh, bestille en til rejse uden at vi var bange for, hvem vi, vi tog afsted med. Ja. Øhm, ja, så det var ret nice, at vi fik lov at rejse med organisationer, ja. som jeg også som andre også har talt godt om, inden jeg tog afsted. Det skal lige siges, det arbejde, jeg har lavet, er frivillig arbejde, det hele. Så jeg har betalt en som penge, inden jeg tog afsted, og det dækkede så ligesom det hele så jeg har ikke sådan tjent ved at være på. Jeg har på oplevelser, hvis ja. man kan sige det sådan. Det er også det vigtigste. Ja. så det er frivilligt arbejde jeg har lavet. Ja. Ja. Det er også fedt, mm? synes jeg.
0: Jeg, wow. jeg fik en lille smule løn, altså, det har nok cirka gået op med. Altså, de fire måneder jeg har været dernede. men jeg tror jeg fik sådan noget. Var det 10 i timen efter skat eller sådan noget. Mm. Så det er jo ikke altså, ikke særlig god løn, men det er heller ikke vanvittigt dårlig løn. Altså sådan mm-hmm. of, banket fuld af oplevelser, heldigvis. Ja, øh, som man, det er, man, det er, man, det er man, der er ikke nogen, der kan træffe fra ja.
1: Også inden jeg tog afsted, jeg søgte en del legater og fonde, så sådan, ja. det kan man jo også øhm, begive sig i krig med, hvis man vil, men det tager os lidt tid, men jeg synes også, man, man kan godt få nogle penge derigennem også, hvis ja. det er, at man ja, har brug for det. Det er klart. Øhm, jeg har tænkt på, nu du snakker om sådan det fedeste, det hele kan vel ikke have været fedt. Var der noget, der var udfordrende?
0: Ja, øh, yeah. altså jeg havde da i hvert fald en barriere, jeg lige skulle overskride med at, at tage dig ned alene og møde en masse mennesker. Jeg synes egentlig, at det var, altså, jeg synes ikke, der var så mange komplikationer med det, eller sådan. Altså, jeg synes, det hele var, var fedt. Selvfølgelig har der været der var meget arbejde i perioder, i, i uge 7 for eksempel, hvor, hvor vi jo er fuldstændig lagt ned af kæster, øh, hvor man har lidt mange børn med, og der er mange på pisten og sådan noget, og... Jeg tror, jeg havde en, en fordel af, at jeg måske var lidt ældre, og sådan, jeg havde måske arbejdet meget med børn tidligere også, i, i forbindelse med, at jeg havde været lærervikar og SF-vikar og sådan noget. Det havde ligesom en, en fordel at gå ind til det her med, hvordan man kan, kan, kan kommunikere med børn, og sørge for, at de ligesom hører efter, hvad man siger, fordi det er jo ligesom dit ansvar at passe på de her børn. Ja. Det kunne nogle gange godt være sådan lidt, okay, så jeg skal alligevel passe på de her 12 børn, og sørge for, at de ikke bliver væk og sådan noget, men man har jo også... Altså, man har jo lærernes eller deres øh, forældres telefonnumre og alt sådan noget der man, man er i et område der er sådan forholdsvis afgrænset kan man sige øh, og hvis man lige ridser reglerne op for børnene den første dag så, så plejer det det gik i hvert fald fint for mig jeg har ikke, øh, jeg er heldigvis ikke mistet nogen børn endnu <laughs> så, så det var stort set kun gode oplevelser faktisk
1: øhm, jeg tænkte på om du har sådan tre gode råd til andre eller bare råd til andre som overvejer arbejde i udlandet
0: Øh, i deres sabbetsår ja, altså for mig er det en af de store ting, tænker jeg, er i hvert fald at tænke over, hvad er det man, man mega godt kan lide, altså hvis man synes det er pisse at stå på ski, så tage afsted på sæsonen på ski, hvis du synes det fedeste det er at lave mad så tage til et eller andet sted i Thailand og prøve at arbejde på en eller anden gadecafé eller et eller andet, altså sådan tage ud og, og vælg noget som er det du synes der er spændende, uanset hvad det du synes, der er spændende her. Har du noget?
1: Jamen, jeg, jeg er enig. <laughs> øhm, ja, altså jeg er noget helt vildt godt af at gøre det sammen med en. Øh, I Honduras var det en, jeg kendte godt, og i Tanzania var det nogen, jeg kom til at kende godt. Ja. Øhm, det her med at have oplevelser med nogen, det synes jeg var helt vildt nice. Fordi det der med at arbejde i udlandet, jeg synes også, det er hårdt. Eller sådan, du bliver også sat over for udfordringer, hvor man er sådan, okay, hvad, hvad gør jeg nu? Så jeg synes, jeg synes, det var helt vildt rart at have nogen at gøre det sammen med men det er jo igen, hvem man er som person. Ja, øh, men det er i hvert fald noget, jeg synes var nice. At kunne gøre det med nogen sammen. Ja.
0: ja. Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså det, her med, at man, man skal lige, det kommer meget an på, hvem man er jo. Altså man, man Man lærer helt klart også meget af at tage afsted alene. Men mm. jeg kan også godt forstå, at man ikke vil tage afsted alene. Og man mm. kan også gøre det flere gange. Altså, hvem siger, at man, <laughs> man ikke øh, kan have fem år? <laughs> ja, det. Er, du er beviset. <laughs> ja det. Ej, det, det synes jeg er super, super vigtigt. Har du nogle råd til nogen, der skal i gang med at tænke over, hvad de skal i deres sabitår?
1: Altså, undersøg mulighederne, brug dit netværk, altså det kan være, altså netværk er jo stort, hvis forældre har netværk, eller det der med at at spørge nogen, der har oplevet noget, eller google, og ofte er der jo videoer og videoer, mig, vi, jeg skulle til Honduras, så skrev vi jo til flere forskellige organisationer, og sådan snakkede med flere forskellige. Og sådan, det er jo okay at opsøge nogen, og dermed sagt ikke, at man skal rejse med dem. Ja. Øhm, men sådan, man må også godt være kritisk, fordi det er jo også, for mit vedkommende, var det mange penge, der skulle lægge i arbejdet, eller sådan, og også tid. Så sådan, jeg vil også gerne have noget, jeg synes, kunne være spændende. Så sådan, undersøg det godt, inden man måske beslutter sig.
0: 100% Jeg tror, jeg sådan, et råd kunne være, at man, ja, hvad skal jeg sige, altså man, for mig tror jeg, Altså penge kommer til at spille en rolle ofte, så hvis du kan, så gå i gang med at spare nogle penge op sådan løbende, øh, og måske når du bliver færdig med, med dit studie, så have, den, have det fedt at hygge dig med hatten og alt det der, øh, og, og drikke de bare, der skal drikkes. Men, men også prøv at se, om du kan få et job, hvor, hvor du måske kan arbejde mange timer, eller arbejde nattearbejde, eller whatever, for at få en god løn, øh, så, så du kan skrabe nogle penge sammen, så du kan få dig nogle fede oplevelser i dit sabbatår. Øhm, så det ikke bliver sådan noget, når man så arbejder lige øh, 15-20 timer i ugen til, til 120 kr. i timen, så, så, så kommer man til at bruge meget tid i hvert fald. Det er noget af det, jeg gerne vil have gjort om i mit sabbatår, eller mine ja. sabbatår, at, at jeg måske har brugt meget tid på at arbejde ikke så mange timer, og mm. fest lidt meget, eller hygge mig derhjemme, og sådan, så vil jeg måske gerne have arbejdet lidt mere intensivt i, i et halvt år, og så kunne jeg tage sted og så komme hjem, og så arbejde igen, og så tage sted og sådan, så man, så man får mere ud af tiden, eller hvad man siger, fordi man vil jo også gerne i gang. Altså, mm-hmm. sådan, ikke fordi jeg siger til nogen, at de skal skynde sig øh, overhovedet, tværtimod, øh, mm-hmm. men, men, men penge har bare meget at sige, også hvis man gerne vil ud at rejse. Altså, det koster penge at opleve, mm-hmm. oftest
1: i hvert fald. Tak for snakken, Jakob Selv tak. Det var hyggeligt, jeg håber også dig, der har lyttet med til den her podcast, har fundet noget ud af det, Jacob og jeg har snakket om, og så håber jeg også, det har givet inspiration til, hvad du kunne tænke dig i din sabbatår. Om det er at arbejde i udlandet eller ej, så ønsker jeg dig i hvert fald alt muligt held og lykke. Tak fordi du lyttede med.
0: Du har lyttet til uddannelse via sabbatår fra VIA University College. For mere inspiration på
1: via.dk-studievalg Via University College. Gør det, der tæller.